0: hallo und herzlich willkommen zu der weiteren folge heute geht es wieder um die werte und zwar ich möchte mit dir einen wert besprechen der genauso wichtig ist wie der wert den wir neulich besprochen haben nämlich pünktlichkeit und zwar geht es um die zuverlässigkeit was bedeutet zuverlässigkeit für einen sap berater Ähm, für mich bedeutet zuverlässigkeit dass wenn jemand dir eine Aufgabe aufträgt, dass du dich um etwas kümmern sollst oder was erledigen sollst, dann musst du zuverlässig sein. Bedeutet, dass du rechtzeitig dem sagst, okay, dass das ist die Aufgabe, ich werde sie bis dahin dahin erledigen. Und vor allem auch rechtzeitig sagst, wenn du es nicht pünktlich erledigen kannst. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, Du bekommst eine Aufgabe, etwas im System zu konfigurieren oder eine Spezifikation aufzuschreiben. Die sagen dir, okay, Servus, nimm dir diese Notizen vom Workshop, in dem du warst und schreib mal die Spezifikation. Hier ist die Vorlage. So, jetzt das Erste, Wichtige ist, kläre alle deine Fragen so schnell wie möglich. Weil wenn jemand dir eine Aufgabe überträgt, Bedeutet es, der Mensch vergisst die Aufgabe erstmal und erwartet von dir, dass du gegebenenfalls mit Problemen zurückkommst. Gleichzeitig ist die Hoffnung, und das, ist, das wird niemand sagen, aber jeder hofft, dass du eigentlich das komplett ohne Fragen erledigst. Natürlich sind Fragen in Ordnung und es gibt oft fast immer sehr berechtigte Fragen. Trotzdem hofft jeder, okay, wenn ich jemand eine Aufgabe auflege, eine erfahrener Berater rechnet eher so, Nehmen wir mal an, ich brauche für eine Aufgabe zwei Stunden. Ich gebe das einem ähm, Juniorberater oder einem neueren Kollegen oder irgendjemand, der weniger erfahren ist. Dann bin ich bereit, eine Stunde Zeit zu investieren, damit er das von mir aus in drei Stunden erledigt. Er lernt was und ich habe eine Stunde gespart. Das ist die Rechnung. Wenn aber nachher so läuft, dass man zwei Stunden hätte selber investieren müssen, um das zu lösen, aber nachher drei Stunden investiert, um dir das zu erklären und du nochmal drei Stunden investierst, um das zu machen, dann geht die Rechnung nicht mehr auf und genau das solltest du vermeiden. Also, und wie kannst du das vermeiden? Wenn dir eine Aufgabe äh, herangetragen wird, dann stell wichtigsten Fragen, was solltest du erledigen, bis wann solltest du erledigen und was sollte das Resultat an Antworten erfüllen, Sprich Du könntest fragen im Fall einer Spezifikation. Ähm, bis wann soll die Spezifikation fertig sein? Bis Ende der Woche. Was heißt Ende der Woche? Ist Ende der Woche Freitag? End of Business Day? Oder bedeutet es, das, dass es vor Montag 8 Uhr da sein soll? Oder erwarten Sie eigentlich, dass es Freitagmorgen schon da ist, damit jemand das Reviewen kann und erst dann zum Kunden schickt? Also genauen Zeitpunkt. Teilweise kann es. Also du lachst vielleicht jetzt, aber ta- teilweise Geht es auch um die Zeitzone, um um die wir sprechen. Weil wenn du mit einem Kollegen sprichst, der in den USA sitzt, ähm, oder machen wir andersrum, du sprichst mit einem Kollegen, der in Indien sitzt, so ein Extrembeispiel, und du sollst was in Deutschland machen, der sagt dir, ja, schick mir das bitte bis äh, Mittwochmittag, dann meint er meistens sein Mittag, und für dich ist das aber morgens, also kläre das dann. Was sollte die Spezifikation erfüllen an Anforderungen? Sprich, ähm, soll das eine perfekte Dokumentation schon sein? Sprich, alle Rechtschreibfehler raus, Formatierung perfekt und so weiter. Oder geht es eher darum, die Logik aufzuschreiben, also den Kerngedanken und das Polieren wird erst später gemacht. Unterschätze das nicht. Der Aufwand, ein Kerne die aufzuschreiben, ist irgendwie 30% von dem Gesamtaufwand, das Ding nachher hochzupolieren, dass alle Sachen passen, es perfekt ist, sind 70%. Glaubst mir nicht, aber ist so. Gut, ähm, und dann wirst du folgendes auch passieren. Also du hast diese solche Fragen geklärt. Du hast eine Ahnung, was passieren soll. Und dann ist das Meeting zu Ende. Du gehst dann raus und setzt dich an die Aufgabe. Und nach einer Stunde fällt dir auf, oh, das sind aber noch Detailfragen, die du ja vorher nicht wissen konntest. Mach folgendes. Versuch durch alles durchzugehen, sammle alle Detailfragen, setze noch ein Meeting auf, ein kurzes, geh gezielt durch die Detailfragen durch und danach solltest du keine Frage mehr stellen. Also mach das nicht so Ping-Pong-mäßig, ja, oh, ich finde einen Stolperstein, ich denke keine zwei Sekunden nach und gehe direkt zu dem, der mir die Aufgabe gegeben hat und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal, das lenkt ab. Sprich, sammle alle Fragen, kurzes Meeting, gelöst. Danach arbeitest du das Ding zu Ende, ähm, lässt kurz liegen, machst eine andere Aufgabe, reviewst es und dann kannst du das abschicken. Niemals an den Kunden, wenn du noch nicht erfahren genug bist, sondern an den, der dir die Aufgabe gegeben hat. So, und dann bittest du um Feedback. Wenn du das so machst, ist es sehr, sehr zuverlässig für den anderen, weil für mich als erfahrenen Berater ist so, ich weiß, okay, wenn ich dir was gebe, dann weiß ich, dass du von Anfang an die kleinen Fragen für Organisation geklärt hast, dass du nochmal zu mir kommst mit detaillierten Fragen, die ich vielleicht selber auch gehabt hätte und dann weiß ich, dass ein Ergebnis kommt. Das ist wirklich eine sehr, sehr optimale Arbeitsweise. Damit wirst du Punkte sammeln bei allen Beteiligten und das macht den anderen Spaß, dir eine Aufgabe zu übergeben. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist, Einfach, wenn du nicht weiterkommst und das passiert sehr, sehr oft und äh, sagen wir mal in Offshore-Ländern passiert das ständig, weil wenn die nicht weiterkommen, dann machen sie nichts. Das geht gar nicht. Also, wenn du nicht weiterkommst, bevor du die Frage auch wirklich aufschreibst, machst du folgendes. Es gibt so eine Sache, ja, in deinem Computer, die hilft enorm, die heißt Google. Google die Sachen. Investiere 5 bis 10 Minuten für die Suche. Und ich meine wirklich für die Suche und notiere dir, was du alles schon abgesucht hast. Vielleicht, wenn du in irgendeinem File arbeitest oder in einem Notizenprogramm, speicherst du alle Links, die du eigentlich abgearbeitet hast, mit kurzen Notizen, wieso der Link nicht gepasst hat, wieso die Situation nicht gut war. Wieso brauchst du das? Wenn du nachher zu deinem Betreuer gehst und dem sagst, pass auf, ich hatte jetzt die Situation, ich kann an der Stelle nicht weiter, hier geht es um eine Anforderung, die im Standard in SAP Software erledigt sein soll, die aber gar nicht so geht. Und ich habe diese fünf Links abgesucht im Google. Die haben entweder nicht klar gemacht, wieso es nicht geht oder wie es geht. Und äh, deswegen komme ich nicht weiter. Dann weiß dein Betreuer, okay, der Typ hat sich Zeit genommen, hat das investiert. Ich muss mir nicht nochmal die Links anschauen, weil da stehen ja seine Notizen Also kann ich entweder in meinen eigenen Notizen schauen oder aus der Erfahrung. Das macht viel professionelleren Eindruck, weil die Leute wissen, was du mit der Zeit gemacht hast. Es es kann ja auch passieren, dass du vielleicht an irgendeiner Sache nicht klarkommst, weil du die Aufgabe falsch verstanden hast. Aus deinen Notizen wird er sehen und sagen, okay, jetzt verstehe ich, wo das Problem war. Du hast was Falsches gesucht, ist nicht schlimm, ist mir auch mal passiert. Also ähm, wir klären das schon. Auf diese Weise, wenn du alles notierst, was du effektiv gemacht hast, und am Anfang in einem Projekt oder in einer Karriere, ist es nicht schlimm, wenn du jede halbe Stunde deine Arbeit notierst. Was hast du in der halben Stunde gemacht? Ich habe dieses Kapitel geschrieben, ich habe im System was ausprobiert, was waren die Stammdaten, die ich verwendet habe, was waren die Beispielbelege, oder ich habe was recherchiert im Internet, was waren die Seiten, die ich besucht habe, oder ich habe mit irgendeinem Kollegen gesprochen, von dem ich wusste, dass er es weiß. Wenn du das protokollierst, und dass deinen Betreuer auch mal nachher zeigst, oder dass er danach fragt, dann wird er viel besseres Gefühl haben. Für die erfahrenen Berater ist es einfach schwieriger zu verstehen, wieso jemand mit etwas nicht klarkommt. Wir machen das so oft, dass wir einfach vergessen, dass für einen Neueinsteiger oder für jemanden neu in diesem Bereich etwas vielleicht schwer ist. Und mit den Notizen kannst du auch zeigen, dass vielleicht die ähm, Kommunikation nicht perfekt gestimmt hat. Das bedeutet, Zuverlässigkeit ist, dass jemand mit dir rechnen kann. Dass er etwas äh, dir übergibt und keinen Kopfschmerzen damit hat. Und auch wenn du das mit, äh, nicht schaffst, mit deinen Notizen hat er Zeit gespart, weil er nicht braucht, etwas nochmal zu machen. Be- bedeutet auch, nehmen wir mal an, du solltest eine Spezifikation schreiben, dann bist du auf Sachen gestoßen, die Fragen aufwerfen. Das ist zum Beispiel nicht genau. Nehmen wir einfach Beispiel Auftragserfassung. Da ist nicht geklärt, wer diesen Auftrag macht oder es ist nicht geklärt, wie schnell der Auftrag passieren soll. Alle diese Fragen müssen mit einem Kunden besprochen werden. Wenn du das deinem Betreuer sagst und er sagt, okay, geh zum Kunden, kannst ruhig fragen, das ist nicht das Problem. Der Kunde dir aber sagt, tut mir leid, ich bin heute aber ausgebucht, das ist morgen erst möglich und du heute aber abgeben musst, dann musst du so schnell wie möglich deinen Betreuer informieren und sagen, ja. Das ist, der Kunde sagt mir das und das ist das, also wird der Termin nicht getroffen. Dann kann dein Betreuer agieren. Das Schlimmste ist, wenn zum Übergabezeitpunkt du kommst und sagst, ach apropos, ich habe das und das hat nicht funktioniert und äh, deswegen ist nichts fertig. Das ist unzuverlässig und du wirst feststellen, wenn du das zwei, dreimal machst, wenn die Leute aufhören, sich auf dich zu verlassen und dir auch Aufgaben zu übertragen. Und wenn du keine Aufgaben hast, wird es nicht sehr lange dauern, bis du auch das Projekt verlassen wirst. Also zusammenfassend, alles notieren, was du machst. Den ganzen Aufwand, den du investiert hast, irgendwo notieren. Nur Fragen sammeln und gezielt in so kleineren, kürzeren Meetings mit Ankündigungen, mit kurzer Ankündigungen klären. Wenn du das alles erledigst, wirst du von deinen Kollegen als zuverlässiger Mitarbeiter und Kollege wahrgenommen, Und du wirst Erfolge in deine Karriere feiern, weil du immer mehr Aufgaben bekommst, immer schwierigere Aufgaben und immer mehr erfahren wirst. Und irgendwann wirst du derjenige sein, der äh, den weniger erfahrenen oder vielleicht sogar mehr erfahrenen Kollegen Aufgaben gibt, die einfach frischer im Projekt sind. Also ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Äh, Wenn du Fragen hast oder etwas nicht verstanden hast, dann gib mir Feedback. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.